0: Te saludo con gusto, Juan Alfonso, muy buenos días.
1: Al contrario, muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad, Pablo César, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio en Altavoz.
0: Tema toral, el de la educación, Juan Alfonso, y bueno, pues, ¿cuál es el balance con el que se va a despedir el gobierno de Quirín Ordaz Copel en este rubro que es indiscutible, muy amplio, ¿no?, indiscutiblemente muy amplio, desde el tema de la docencia, de los niños, de las niñas, de la infraestructura educativa, pero así eh, yo te preguntaría, ¿con qué te quedas?, ¿con cuál balance eh, compartirías y, y le dirías a la sociedad?, esto es lo que realmente hicimos, este va a ser el legado, este va a ser, pues, por lo que nos van a recordar en el tema de educación en el actual gobierno.
1: Como dices tú, no sé si el legado, pero uh -huh. si algo tuviera que decirles, eh, cuando inició el periodo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, eh, Sinaloa era el lugar número 27 en secundaria, en preparatoria, y esto debido a las, esto a, a partir de la referencia específica que es la prueba planea, y hoy somos el número dos tanto en secundaria como en preparatoria, y hoy eh, Sinaloa es líder en primera infancia, a partir de la estrategia primero de primaria es muy tarde, y es el único estado del país que a partir del 2018 ha generado la bandera blanca, son cinco en la historia del país, y esto es menos del 4% del rezago educativo, eso también pues creo que es sin duda uno de los grandes logros del gobernador Kirin Ordaz -Kopel
0: bandera blanca en, en, en temas eh, de rezago educativo Esto, cómo, ¿cómo lo entendemos eh, Juan Alfonso? Eh, estamos hablando que menos del 4% es la población que no sabe leer ni escribir en el estado de Sinaloa
1: así es, afirmativo y esto, eh, existen unos criterios que son dados específicamente por la UNESCO Pablo César, ahora sí que no es ni México ni mucho menos Sinaloa y nosotros lo logramos por ahí del 2020, le mando un fuerte abrazo a Mario Valenzuela el director de este instituto, y también a Blanca eh, Castañeda, quien estuvo antes en este eh, también Instituto de eh, Educación para Adultos, así es que, pues creo que es un gran un gran logro, tanto insisto, como el, durante años, desde el 2013 Pablo César, Sinaloa no salía del lugar 24, 25, 26, 27, eh, cada vez que presentaba la prueba de planea, y esto es para medir el aprovechamiento, y finalmente... Ahora en el 2019 en secundaria, en el 2020 en preparatoria, pasa del lugar 27 al número 2.
0: ¿Cómo se logra esto, Juan Alfonso? Porque digo, pues eh, no es que de repente, digamos así, pues eh, se, hayan tenido, se haya tenido un mejor aprovechamiento. ¿O cómo, ¿Cómo se pasó? ¿Qué instrumentos, qué herramientas, mecanismos pudieron, estrategias pudieron desplegar pa para tener este salto tan importante en estos rubros?
1: Quizás te suene conocido, Pablo César, pero hemos estado hablando últimamente de qué importante es focalizar. Y cuando focalizas, montas una estrategia. Y cuando pones una estrategia, te pones un objetivo. Y cuando tienes un objetivo, evalúas cómo vas caminando hacia ese objetivo y redefines nuevamente. La metodología, debo decírselos, es la misma que estamos utilizando ahora en este regreso, eh, donde... Hemos seleccionado, en este caso, aprendamos juntos, a todos aquellos alumnos que estaban considerados fuera de combate. Es decir, por ejemplo, en, en secundaria, tomamos a 66% de los alumnos que estaban reprobados. Y a los que se consideraba en otros tiempos, no, por favor, a esos niños que no vengan ni siquiera a presentar eh, el, el examen. Y fue, fue por ellos por los que fuimos, por esas escuelas que tenían los niveles más bajos y lo mismo en preparatoria. ¿Y qué hiciste? Acompáñalos, acompáñalos, eh, trabaja con ellos, eh, hicimos tres mediciones a lo largo de este proceso. Empezamos en octubre, algunas veces en septiembre, medimos la primera vez en diciembre, volvimos a medir en abril, volvimos a medir en, en mayo. Y en junio se les presentaba esta prueba llamada Planea y en honor a la verdad la hicieron pedazos.
0: Oye, Juan Alfonso, y tú has dicho y acuñas una frase, la tarea nunca acaba, Juan Alfonso. Y bueno, pues esto, estos eh, parámetros, estos logros, pues obviamente son inacabados, ¿no? Hay retos por delante eh, que tocará pues, a quienes vengan, ¿no? A, a, a seguir eh, con las políticas educativas. Pero bueno se trata de llegar y se trata de mantenerse Juan Alfonso, o sea, son muy variantes y si no se mantiene este trabajo, si no se sigue haciendo la tarea, pues no se mantiene Sinaloa en esos lugares
1: espero que la la mayor herencia que se quede en el sistema educativo tenga que ver con que los agentes de transformación los docentes, por ejemplo uno de estos agentes particulares te robaron la idea y le hicieron suyo este trabajo por ejemplo de aprendamos juntos dejó formados los maestros conocen de tercero de, de secundaria son alrededor de eh, en este caso fueron 66 mil eh, alumnos fueron alrededor de 1400 docentes de manera muy particular de español y matemáticas que conocen la metodología y esto para mantenernos hay que voltear a ver a estos maestros porque sin duda y hubo reclamos, debo decirlo, de los de segundo de secundaria que nos decían ¿y por qué nosotros no? o los de primero, y también nos quedamos en el camino en una estrategia que se llamaba ABC, eh, y esto tenía que ver para combatir la diabetes y el tema de la salud física, eh, lo cierto es que lo que te quiero compartir es que pues básicamente 88% de los docentes se quedaron con una formación y un saber hacer en pre inicial y preescolar, en lo mismo acontece en secundaria, en tercero de secundaria, y lo mismo en preparatoria, tercero de preparatoria, y esto implica maestros, pero también directores, jefes de sector, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, así es que para mantenernos sin duda que es el reto, habría que voltear a ver a nuestros maestros.
0: Y para involucrarlos a ellos, eh, a los maestros, Juan Alfonso, en todas estas estrategias, en pues el entendimiento ¿no? de que había que dar pasos para lograr mejores resultados, pues era indispensable la, la certeza laboral, ¿qué tanto pudieron avanzar con el magisterio en ese rubro?
1: Mira, en estos cinco años del gobernador Kirin Ordaz se han eh, basificado alrededor de 14.130 tres, si no me equivoco, maestros, eh, para dar, tener una idea de lo que esto significa en el sexenio anterior, eh, fueron alrededor de nueve mil, catorce trabajadores que se vieron beneficiados en seis años, en este periodo pues fueron 14.000 así es que creo que uno de los grandes temas y pues tú atestiguaste desde el principio por lo menos que a mí me tocó acompañarlos, pues lo importante de andar en las escuelas es eh, palpar y entender rápidamente la necesidad que estás sintiendo no solamente los profesores o los maestros de secundaria o de primaria, sino los que te vas incluso encontrando y te daban casos, recuerdo 54 casos que tenían un problema de dobles plazas, les llamaban eh, y tenían cuatro años con ese problema, bueno, pues nos tomó seis meses por, eh, resolverlo alguna vez llenamos el Teatro Ángela Peralta con 851 maestros, que todos eran, que no les reconocían sus lugares de trabajo, que era Mazatlán, y esto implicaba que les dejaran depositar, pues, lo que les correspondía por, por derecho, eh, y finalmente, bueno, se logró eh, por ahí en el 2020, también 2019, creo, marzo 2019, entonces, creo que caminar las escuelas, estar con los profesores, pues nos permitió conocer con mayor puntualidad esas necesidades y eh, que se habían beneficiado más de 14 mil docentes y algo muy importante, más de 9 mil eh, eh, plazas que fueron eh, pues puestas a concurso, plazas con horas, semana, mes, etcétera, etcétera, y esto creo que fue un dato también muy muy importante.
0: Y bueno, obviamente la, la obra humana, la, la, la obra humana con los maestros, con los estudiantes, eh, Juan Alfonso pues es indispensable, quizá la prioritaria, pero tiene que ir acompañada de la obra física, de la rehabilitación de la infraestructura. En ese rubro, eh, ¿qué tanto lo eh, pudieron avanzar? ¿Qué inversiones hay? Eh, se habló mucho ¿no? de que ya cero aulas de cartón en el estado de Sinaloa, ¿qué balance se entrega al término del gobierno del gobernador Kirin Ordaz?
1: Mira, fueron eh, 57 aulas, en su momento esto le tocó una tarea muy ardua y, y hicimos un gran equipo, le mando un fuerte abrazo a Álvaro Ruelas y se terminó con esas 57 aulas, recuerdo perfectamente bien que apenas iniciaba yo unos 2, 3 días de haber tomado posesión y me mandó a llamar el gobernador y me pidió que fuera una escuela que estaba en Mazatlán, la Santa Teresa, me pidió que fuera una escuela en Culiacán, la Álvaro Obregón, y así me fue pidiendo escuelas tras escuelas, la Huelna que está ahí en, en Mocorito, eh, para que justamente donde a veces te decían, no, secretario, no se vaya a meter ahí, al contrario, creo que ahí es donde había que meterse, analizar muy bien qué estaba pasando, cómo es posible que le llamaras escuela de nueva creación y tenían ocho o nueve años, y bueno, se terminó con estas escuelas, que eran aulas de cartón, 57. Se invirtieron alrededor de 83 millones de pesos y hoy son escuelas que generan sin duda una envidia, eh, pues a cualquier, no le pide nada a cualquier colegio particular. Y luego tiene sin duda, cuando llegó el gobernador, había un déficit de 3.100 millones de pesos en infraestructura educativa, le invirtió, le invirtió a 1.400 millones en mi tema de educación básica y luego alrededor de 1.560 millones en educación media, superior y superior. Aún así, sabemos que hay un déficit tremendo, pero creo que ya hay un caminito hecho y no debemos de detenernos, así es que creo que es la mejor forma también de decirle a nuestra comunidad educativa, a los papás, a las familias, a los, a los niños y a los docentes, pues que estamos muy involucrados en lo que a ellos les interesa y es su segunda casa, la
0: escuela. Indudablemente. Juan Alfonso, si en octubre del 2018 cuando el gobernador te invita a ser el secretario de Educación Pública, que será el doctor Enrique Rivera, ¿Hubiera sabido que iba a ser golpeado el mundo, México y Sinaloa, por esta terrible pandemia? ¿Le hubiera sacado al parche o igual le hubieras entrado con más ganas? Mira, soy masoquista,
1: la verdad, este, eh, dicen, eh, vaya, déjame ponerlo así también, que Ahorita, que nos está tocando esta coyuntura y de la cual hemos platicado tanto contigo y con, con tu audiencia, la verdad es que es un privilegio que me esté tocando vivir esta parte. Eh, espero dejar las rutas eh, o la evidencia también para que lo que nos funcionó la próxima administración lo abrace y vea que ahí hay un camino y sin duda donde hayamos cometido yerros, pues simplemente ya no lo haga y se vaya por otro lado. En todo caso... Ha sido el mayor privilegio de mi vida y si hubiera sabido que iba a pasar esto, con mayor razón lo hubiera abrazado y es un privilegio hoy acompañar a los docentes, querido Pablo César.
0: ¿Y hacia dónde va Juan Alfonso Mejía? Digo, está tan de moda, todavía les queda pues mes y fracción Juan Alfonso, pero pues ¿qué viene para Juan Alfonso Mejía? Lo conocemos pues en Kratos, ahí lo leemos en el periódico noroeste, eres un estudioso de la materia educativa, estuviste en Mexicanos primero, pero ¿qué viene para Juan Alfonso Mejía?
1: Pues la verdad es que soy inquieto, ¿para qué te soy? No, ahora sí que como dicen, no le hagan cosquillas y si el niño es risueño, y eh, sin duda, por lo pronto, pues estoy regresando a mis actividades académicas. Yo en principio, uh -huh. antes de que todo esto empezara, pues soy un académico, estoy en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí justamente en una de las, de las áreas que, pues, que también me llama mucho, que es las políticas públicas, eh, y ahí pues la docencia es uno de los temas que, que me llama, y luego sin duda te prometo que se me va a ocurrir alguna travesura y estaré dando cuenta de ello ahí en
0: altavoz. No ocupas prometerlo, tenemos la certeza de que algo se te va a ocurrir, Juan Alfonso. Oye, un balance así rápido de pues esta segunda semana, ¿no? De esta pues semana, porque la pasada pues no permitió Nora iniciar, ¿no? Las clases presenciales. ¿Cómo, cómo andamos, Juan Alfonso? Tú has dado algunos datos en cuanto a alumnos, maestros y escuelas que están pues habilitadas para las clases presenciales.
1: Más allá de los datos que les hemos comentado y aquí con altavoz y en toda, a, a todo el estado a través de tus micrófonos, eh, les comento que en lo que hoy estamos concentrados es en la cadena de contagios. Estamos montando un, una metodología, una metodología podría llamarse ciertamente algo similar a lo que nos ayudó a vacunar a 76 mil docentes en cuatro días y sin que hubiera, espero yo, muchas molestias para nuestros eh, profesores, pero de tal forma que podamos acompañarlos desde una suerte de centro neurálgico, un centro de operaciones, y con un método que nos permita ser muy claros para detener si existe ya sea un contagio, una cadena, o si esto creciera a mayores eh, condiciones, y esto obviamente vinculando los distintos actores desde derechos humanos hasta evidentemente la Secretaría de Salud, Cipina y estaremos dando cuenta de ellos si me lo permites, pero Hoy le damos eh, seguimiento a, a las escuelas 1157 uh -huh. que dieron este paso hacia adelante, pero estamos concentrados ahora en cuidar el proceso y ya que afinemos, entonces podrás pensar quizás, de acuerdo a cómo se comporta la pandemia, en un mayor número. Pero uh -huh. hoy el monitoreo de los
0: casos. ¿Están llegando con el recado los niños? ¿Están involucrándose los padres de familia, Juan Alfonso?
1: Está variando, creo que la gran mayoría lo está haciendo. Eh, mentiría si te digo que tengo suficientes datos como para darte ya una evidencia, eh, pero creo que la puedo tener en, a lo largo de esta semana. Lo que sí es que estamos teniendo mucho contacto con los directores de las escuelas. Eh, en estos días, afortunadamente, pues vamos bien, pero creo que hay que montar un sistema mucho más sofisticado que nos permita acompañar a toda la
0: estructura educativa muy bien, pues estaremos pendientes Juan Alfonso seguiremos muy en contacto, muchas gracias te mando un fuerte
1: abrazo, muchísimas gracias y ya lo sabes te prometo alguna travesura Hasta tengo pronto. la
0: certeza de que la vas a hacer, gracias Juan Alfonso buen día